0: Frédéric Trinel, bonjour. Bonjour. Alors, euh, confessez-moi, confiez-moi un geste pas du tout écolo et que vous continuez néanmoins à faire euh, tous les jours.
1: <rire> un geste euh, pas très écolo. Que... Alors, l'ascenseur, à chaque fois que j'appuie sur le bouton, j'ai mauvaise conscience, surtout quand on peut prendre l'escalier. Euh, voilà, je crois que c'est... Et j'essaye de le prendre le plus souvent possible. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'appuie sur l'ascenseur, je me dis quand même, toute cette machine pour ça. Voilà.
0: Et puis l'ascenseur, c'est vrai que c'est un moyen de transport très, très commun. C'est quasiment la voiture du bureau, si on le supplie.
1: Exactement, et on le sait, parce que nos ascenseurs sont en panne depuis quelques temps Mais bon, c'est pour l'anecdote. <rire>
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro en visio, toujours avec sur mon écran et sur le vôtre Frédéric Trinelle, qui est cofondateur d'EcoVadis en 2007, une plateforme de référence qui note les performances RSE et environnementales des entreprises. Vous êtes un peu le standard and porce de la RSE, si je résume, ou alors vous aspirez à le devenir, c'est ça, je résume, je caricature
1: assez bien je pense qu'effectivement, on peut dire ça. Euh, Ecovadis devient un standard international euh, dans la RSE. Euh, voilà, tout à fait. Donc, dans les sujets environnementaux, sociaux, euh, éthiques.
0: Donc, mondial et boîte française. Pourtant, au départ, en 2007, c'est en France que ça se passe. Les, les, les prémices, le, les débuts de cette, cette boîte.
1: Oui, on a démarré en France, à Paris, mais alors avec vraiment l'ambition de couvrir euh, la planète. Euh, on a démarré euh, avec mon associé, euh, euh, dans le bureau parisien à parler en anglais entre nous euh, pour être sûr qu'on prenait le bon pli dès le départ et la langue de travail même à Paris est l'anglais et notre premier salarié étranger était le, le salarié numéro 3 euh, maintenant on en a presque 950 euh, Voilà, donc euh, très international 47 nationalités sur le
0: plateau à Paris ici donc je lis croissance dont on reparlera euh, tout à l'heure et pourtant en 2007 on était on était loin on était même euh, très loin de l'engouement qui est aujourd'hui euh, en vogue sur toutes ces thématiques autour du respect de l'environnement de la planète du RSE etc qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille à l'époque est-ce que vous, vous doutiez de ce qui allait se produire ou alors tout ça est un peu un hasard quoi
1: alors c'est pas une est-ce qu'on se doutait ou pas on pensait pas Franchement que ça allait prendre cette ampleur qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Il y a un engouement absolument planétaire sur le sujet. Mais à l'époque, le point de départ, c'était vraiment avec Pierre-François Thaler, mon associé, on voulait monter une société qui avait de l'impact. Euh, C'était vraiment la résultante de nos expériences euh, passées. Enfin, en l'occurrence, tous les deux, on a habité en Asie. Euh, on, a vu, euh, on a vu pas mal de choses à droite et à gauche. Et on s'est dit quand même, euh, il faut que ça change. <rire> il faut que certaines choses changent. Et, et voilà, et c'est comme ça qu'on a, on a vraiment travaillé sur euh, trouver un projet autour de l'impact. Et, et on est tombé sur l'idée la, la, de la solution Ecovalis.
0: Vous êtes tombé sur cette euh, solution. Et aujourd'hui, vous... Vos clients, Frédéric Trinel, c'est qui Comment ça se passe, la mise en relation Comment vous les rencontrez, ces clients Comment vous les cherchez Comment eux viennent à vous Expliquez-moi un petit peu le, le, le nerf de la guerre à ce niveau-là.
1: Alors Le nerf de la guerre, on a un modèle économique qui est euh, en fait euh, articulé autour de deux grands Pôle. Le premier, c'est euh, les donneurs d'ordre, les grands comptes, les, les Global 3000, comme on dit en anglais, euh, qui vont avoir des dizaines de milliers de fournisseurs un peu partout dans le monde et euh, ils utilisent la solution Ecovadis pour euh, évaluer la performance de leurs fournisseurs sur les sujets environnementaux euh, et sociaux. Euh, et la deuxième partie du business model, c'est que bah, ces fournisseurs, en fait, viennent s'enregistrer sur notre plateforme. Aujourd'hui, on a plus de 75 000 sociétés dans 155 pays qui qui sont euh, évalués et monitorés sur la plateforme ECOVADIS euh, pour qu'on suive dans le temps l'évolution de leur performance. Et ces personnes-là, en fait, s'abonnent. Donc voilà, Donc c'est ce qu'on appelle un « two-sided euh, business model » en anglais. Et on a aujourd'hui bah oui, plus de 75 000 clients. On en signe quasiment 1 600 nouveaux par mois. Donc, il y a une très forte croissance. Mmh
0: ouais. euh, c'est amusant, Frédéric Trinel, quand je vous écoute parler… J'ai l'impression que le, le réflexe business que vous décrivez, c'est un peu le même qu'ont certains clients dans les magasins avec l'application Yuka, par exemple. Ils scannent un produit pour voir si ce produit est le moins entaché possible, s'il est le plus respectueux possible, que ce soit pour la planète ou pour, pour soi-même, d'ailleurs. C'est un, un petit peu ça, le, le, le réflexe. Alors, il y, y a cette dimension
1: produit et puis en fait, on peut, on peut aussi regarder, c'est celle qu'on regarde nous, c'est la dimension au niveau de la société qui fabrique le produit, puisque mmh. vraiment, c'est deux axes et donc, notre métier, c'est d'évaluer des dizaines de milliers de sociétés euh, tous, les, tous les ans. Euh, L'année dernière, on a engagé euh, avec des volumes très importants, enfin plus de 80 000 boîtes euh, dans le monde entier et, euh, et notre objectif, c'est de donner une représentation la plus juste possible de leur niveau de performance, mais on a aussi vocation à fournir à ces entreprises tout le contenu, toute l'information nécessaire pour qu'elles puissent s'améliorer. C'est vraiment le point de départ. Avec Pierre-François, on voulait faire un, un, un projet où, euh, de manière complètement intrinsèque, ça permettait d'améliorer les choses et de rétribuer cette information vers les sociétés qui sont évaluées. C'est un point important pour qu'elles puissent s'engager dans des démarches d'amélioration.
0: Donc c'est comme à l'école, on, on donne une note et si la note n'est pas bonne, on donne des pistes pour qu'elle soit euh, meilleure. Euh, depuis 2007, comment est-ce que vous avez fait évoluer justement vos critères de notation Parce que j'imagine que euh, les années passant, euh, les études, etc., comme je disais tout à l'heure en 2007, on était loin de, de, de tout ce qui se passe aujourd'hui sur ces sujets-là. Ouais. Euh, comment est-ce que vous avez fait évoluer justement votre plateforme euh, et vos critères de notation
1: ben, Je pense c'est un petit peu la force du modèle, c'est-à-dire qu'on combine de la technologie, c'est vraiment une société de software, hein, avec euh, de l'expertise humaine, et grâce à cette expertise humaine, euh, on est capable de monitorer ou de suivre au niveau euh, global, l'évolution des réglementations, l'évolution des meilleures pratiques, notre vocation n'est pas forcément d'inventer tous ces frameworks, tous ces cadres, mais ils existent déjà et nos analystes passent beaucoup de temps à les analyser, à les regarder et à les inclure dans notre méthodologie pour qu'on puisse couvrir l'ensemble des sujets qui sont aujourd'hui traités dans les différents endroits du monde. Voilà Et ça évolue énormément. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple, il y a des sujets montants comme évidemment la décarbonisation de la société, euh, donc ça c'est sur le, tout ce qui est autour du carbone, donc la méthodologie évolue autour de ça, mais aussi sur la diversité et l'inclusion, ce sont des grands sujets du moment, et donc constamment, euh, notre méthodologie est affinée pour qu'en permanence, euh, le résultat de notre évaluation est une représentation réelle de la performance, mais aussi de la performance contextualisé par rapport euh, aux différentes réglementations, mais aussi aux différentes à l'évolution des différentes euh, pratiques sur euh, les sujets environnementaux et sociaux.
0: Et Frédéric Trinel vous décriviez tout à l'heure euh, donc combien de clients vous m'avez dit aujourd'hui euh, à, à, à peu près 75 000 dans le monde. 75 000 clients. Comment est-ce que question euh, tout à fait, je change de sujet. Comment est-ce que vous garantissez votre indépendance Parce qu'aujourd'hui, faire des performances vertes c'est devenu si nécessaire que certaines entreprises ne, elles doivent essayer de vous faire les vieux doux, les vieux doux, si vous voyez ce que je veux ouais, dire.
1: Non, mais c'est un point très important, évidemment, et, et, et la marque, euh, la confiance euh, que le marché euh, nous offre sur le standard Ecovadis est, est très, très importante. La façon dont on garantit notre indépendance, c'est déjà en interne d'avoir une organisation qui permet de séparer les différents sujets pour pas que les commerciaux et les analystes soient en fait mélangés quelque part mais aussi parce que le business model est fait de telle façon qu'en fait on découpe notre chiffre d'affaires avec des dizaines de milliers de petits clients parce que chaque client paye finalement des sommes relativement faibles c'est un abonnement et voilà. par conséquent, euh, financièrement, on n'a absolument aucun intérêt euh, d'aller influencer ou aider l'un plutôt que l'autre. Euh, et, et vous imaginez bien que c'est un, un point qui est absolument critique pour qu'on garde notre indépendance euh, et, la, voilà, et la perception euh, et la réalité de la, de la fiabilité du standard EcoVadis.
0: Est-ce que Frédéric Trinelle, euh, aujourd'hui, lorsqu'une entreprise ne souhaite pas, Communiquer ne souhaite pas divulguer ces informations autour de la RSE de performance durable. Est-ce que c'est forcément louche selon vous quand on refuse de communiquer, de, de, de dévoiler ces, ces, ces informations-là
1: Non, j'irai pas jusqu'à dire que c'est louche, mais disons qu'aujourd'hui il y, y a de moins en moins de sociétés qui ne souhaitent pas le faire. C'est vrai qu'il y a un cadre réglementaire dans certains endroits dans le monde qui se renforcent et donc qui petit à petit obligent certaines sociétés à le faire, euh, on a une démarche euh, qui est plutôt euh, volontaire, c'est-à-dire on utilise évidemment euh, nos clients acheteurs ou, euh, ça c'est dans le monde des achats, mais on fait aussi ça dans le monde des investisseurs, sur le private equity par exemple, on utilise les fonds ou les investisseurs pour aller motiver ces sociétés, mais fondamentalement la réalité c'est qu'aujourd'hui euh, il y a très peu d'entreprises qui ne voient pas l'intérêt pour mmh. être d'avoir entre guillemets ce retour euh, sur leur performance, euh, elles sont de plus en plus conscientes de l'importance pour leur succès futur euh, de s'engager dans une démarche qui soit compatible avec euh, ce que demande le marché euh, aujourd'hui. Puis nos impératifs, évidemment, quand on parle de la décarbonisation, c'est un des exemples. Donc oui, c'est oui. de
0: moins en moins le cas. Il y a de moins en moins de raisons de ne pas dévoiler ces informations. Vous êtes finaliste donc, des victoires de la croissance durable, Frédéric Trinel, dont le Figaro est partenaire. La croissance durable, par essence, c'est quelque chose qui vous concerne, on vient de le, on vient de le dire. Ma question est simple, est-ce qu'on peut trop en faire en matière de RSE et de performance durable à tel point qu'une obsession, parce qu'on peut quasiment parler d'obsession, le RSE c'est quasiment antique de langage aujourd'hui, est-ce que ça peut être contre-productif C'est-à-dire qu'à force de vouloir trop euh, faire de, de, de RSE euh, trop euh, de performances énergétiques, ça finisse, par être, euh, ben, ça finisse par se retourner contre nous dans une certaine alors, mesure.
1: Alors, je, au réseau des... nous, ça fait quand même 14 ans qu'on pousse euh, le sujet, euh, qu'on voit l'urgence quelque part. On pense vraiment qu'il y, qu y a une urgence. On ne veut pas être euh, des ayatollahs du tout euh, du développement durable. On essaye de faire ça de manière consensuelle et d'emmener les gens qui ont vraiment mmh. envie d'y aller. Mais la réalité, c'est que je ne suis pas certain qu'on puisse en faire trop, vu le retard qu'on a déjà accumulé. Je pense qu'il y a plutôt d'urgence à ce que les choses changent. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une énorme accélération aujourd'hui sur le marché. Il y a une prise de conscience absolument totale qui est vraiment quasiment planétaire. Et, et en gros, je dirais presque qu'il était temps, mais c'est oui. une très, très bonne nouvelle.
0: Et ce que je voulais dire, Frédéric Trinel, c'est que parfois, là, je pense, par exemple, exemple simple, les, les, les voitures hybrides, 100%, 100 électriques, on commence à avoir des études par-ci, par-là, qui disent que, euh, qui s'interrogent, est-ce que finalement, euh, cette, cette euh, électrification des véhicules, cette hybridisation à tout va, ça, 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 ça n'est pas plus polluant que, euh, que certaines voitures à essence C'est aussi dans, ça, dans ce sens que je, que, que je vous challenge là-dessus, parce oui. que… Vous voyez ce que je veux dire.
1: Je vois très bien ce que vous voulez dire. On peut s'interroger sur l'indépendance de certaines études, d'ailleurs, comme on peut s'interroger sur l'indépendance de, de, de notre sujet. Mais non, non, je pense qu'on est dans une phase de transition. Euh, dans la transition, les choses ne sont pas parfaites Innovant. Euh, mmh. innovantes. Euh, je pense qu'il faut euh, qu'un certain nombre de choses se mettent en ordre de bataille pour qu'à terme, ça soit absolument optimum sur l'objectif qu'on doit atteindre. Mais ouais. une chose est sûre, c'est qu'il faut transformer, il faut changer. Et, et c'est vrai que c'est un, euh, un petit peu dommage parfois de voir que l'innovation peut être ralentie par des choses plus ou moins fondées. Je ne dis pas qu'elles ont de tort, hein, mais plus ou moins fondées, alors qu'on est tous convaincus que c'est une transformation impérative. Mais dans la transformation, il y a forcément de l'imperfection. C'est presque, comme on dit en anglais, le MVP, le Minimum Viable Product, qu'il faut améliorer, euh, mais il faut faire cette transformation. C'est très important, je pense.
0: Merci infiniment, Frédéric Trinelle. Je rappelle que vous êtes finaliste des victoires de la croissance durable, et donc vous pitcherez euh, bah, en direct sur le lefiguero.fr mardi merci. prochain. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée. Donc, euh, merci, merci infiniment d'avoir répondu merci. à mes questions.
1: Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.